0: y ahora sí, entramos en nuestra mesa de periodistas de los martes. te y Greco, hace mucho que no nos vemos, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo,
1: y además me encanta ver a Arturo de Ángel, viene Soy iluminado, va, va a ver las, las alas, querido Arturo, sácalo. No,
0: no lo molestes, ya hizo cara de que no lo moleste. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
3: Con el gusto de saludarles, como siempre, y oye, pues ya por más que hicimos aquí el intento de ajustar eh, eh, la luz, este desafortunadamente sí, sigue muy, muy intensa la, 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 de más. la es ventana.
0: Que Arturo se quiere ir al lado oscuro, pero pues nomás no. Tiene un
3: par de reflectores ahí a los lados. <risa> sí. Bueno, no, fíjate que sí, es pura luz natural, una disculpa. Luz no, hombre, natural como es... la, la que de dejará de ver Donald Trump.
0: Ah, <risa> es que además, <risa> bueno, ¿verdad? nos va a actualizar porque hemos andado aquí en la carrera. Híjole, con, con esto de que nos quitaron en el canal principal de YouTube y todo esto.
2: Yo buscándolos por todas partes y no los encontraba hasta que... ¿Cómo estás
0: Arnoldo? Buenas tardes. Bien,
2: bien, 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 bien. Hola, Arnoldo. Hola, hola. Consternado por esto del canal. Sacaron Híjole. a Julio de su, de su retiro espiritual.
0: Eso, imagínate lo, lo complejo que ha sido el que pueda tomarse está? tantas, tan trabajadoras. O sea, es súper workaholic, este Julio, la verdad, y es que, que pudiera tomarse un breve descanso. Por lo menos de una parte, porque seguía siendo la columna eh, diariamente, y la verdad es que esto interrumpe de manera muy, híjole, muy fuerte su, su, sus vacaciones, su descanso. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos al canal. De regreso, mientras tanto estamos por Facebook y pues si nos ayudan también la audiencia que está por acá conectada a compartir y a, a informar esto que está pasando, pero bueno, ahora sí, iniciamos con Arturo Rodríguez porque además nos va a informar justamente de lo que nos hemos perdido en estos últimos minutos que parece cambiar parte también del panorama político internacional, Arturo.
3: Pues no, mira, apenas recibiendo los reportes de que este, pues ya está bajo custodia federal, como sabemos, pues eh, hay un, una gran cantidad de cargos que, que está enfrentando por temas, eh, sí, en parte relacionados con corrupción durante el ejercicio de su presidencia, pero me parece que la gran mayoría tiene que ver con la retención de información sensible de seguridad nacional en pues, su mansión o residencia o domicilio, no sé qué tenga, en, en Miami. Y bueno, pues esto me parece que es algo eh, histórico, además muy significativo, poder ver cómo un expresidente de una nación tan poderosa como los Estados Unidos este, y con eh, pues, sus propios eh, esquemas eh, ciertamente... Eh, autoritarios eh, en la protección de su presidente y de sus expresidentes eh, por diferentes circunstancias yo lo considero así eh, han eh, pues eh, llevado a, al menos a enfrentar a la justicia a un exmandatario con eh, pues un país como el nuestro que simplemente no ha logrado nunca sentar en el banquillo a los expresidentes, excepción hecha quizás de, de Echeverría. ¿no?
0: Arturo, muchas gracias pues por ampliar el panorama, que además eh, vemos de pronto las notitas por acá, pero andábamos muy clavados también en todo este eh, asunto del canal. Arnoldo Cuella, no sé si quieras compartir eh, tu punto de vista de esto que está comentando Arturo Rodríguez, si esta situación pues favorece a Donald Trump o, o al contrario... Sí, estamos viendo un panorama pues más complejo aún. ¿O ¿Quieres entrarle ya de... de no, ya... no,
2: me parece interesante comentar el tema. Bueno, en ¿Sí? primer lugar, hay dos presidentes en funciones ¿Sí? de los Estados Unidos que, que fueron llevados a juicio, que fueron Richard Nixon y Clinton por distintas razones. Eh, eh, Nixon en, en el tema de, de Watergate, eh, que finalmente para evitar el juicio renuncia y luego le recibe un perdón de, de Ford, que era compañero de partido, y Clinton llevado por el tema de, de Mónica Lewinsky y un presunto abuso sexual, que también fue potenciado muchísimo por eh, su conflicto con los republicanos, y que también est estuvo en tribunales, ya ni siquiera me acuerdo cómo acabó eso. Eh, en el caso de, 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 de Trump, es un expresidente, y a mí sí me parece... Que en medio de la polarización que están viviendo los Estados Unidos le, le saca mucho jugo Trump, a este tema se victimiza mucho, eh, eh, digo, sí es histórico lo que está pasando, los alguaciles lo detuvieron, pero creo que es un procedimiento que no, 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 no va a estar preso, va a presentar su testimonio, y creo que esto hace que sea un auténtico choque de trenes, de entrada creo que Perjudica principalmente a sus rivales republicanos, que probablemente no tendrán que hacer contra Trump. Y, y luego hay que recordar que Biden, que es un hombre mayor, tiene una popularidad baja, eh, preocupante, pues, lo que pueda pasar en la elección norteamericana con estos temas, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Te morís.
2: Sido con Arturo en que Guatemala, Perú y ahora Estados Unidos han hecho lo que México nunca, nunca ha podido hacer por el pacto de complicidad de Echeverría fue una vergüenza, digo eh, Vicente Fox que era el iniciador de un potencial cambio se fue hasta el último presidente vivo para tener un tipo de justificación y además lo hizo mediocremente y, eh, nunca pasó nada y yo creo que el presidente López Obrador queda de ver seriamente ahí con ese tema no con Ayotzinapa con la corrupción de Peña Nieto
0: Gracias Arnold, no te morís, quieres comentar este este tema empezamos eh, con las con el menú
1: bueno es, es es un albur lo que lo que está pasando o sea a mí me parece que es el, el, la justicia de Estados Unidos que, que está actuando pero todo tiene una una interpretación política y Trump eh, lo, lo está usando para variar exitosamente o sea es como Recuerda al, al, al finado Silvio Berlusconi, que acaba de morir, que se escapó de todas, de todos los, los, los procesos judiciales, salió avante y logró subyugar a Italia durante 15 años, un poquito más. En, en el caso de, de, de Trump, el peligro es que estos procesos judiciales, si no lo llevan a la cárcel, sí si puedan impulsar su candidatura hacia la presidencia. Y si lo meten a la cárcel, pues va a ser una justificación, un pretexto para que todos los la gente que ama las, las armas eh, violentas de, de, de Estados Unidos eh, eh, man, mantengan ese estado de crispación y de, y de acusaciones tan radical y tan grave, que es bastante más grave que la polarización que hemos visto en México. Entonces es, es un personaje nocivo que de una forma u otra va a seguir envenenando el, el ambiente en Estados Unidos y también el odio contra México y contra los migrantes.
0: Gracias, Temuris. Arturo, empezamos, no sé si quieran regresar o eh, abonar a este tema aún más, o empezamos con pues, lo que sucedió el domingo con este Consejo Nacional de Morena y la impugnación que está llevando a cabo Movimiento Ciudadano por supuestamente infringir la sí. Pues leyes electorales, incluso la propia Constitución. ¿Cómo ves, Arturo, todo lo que sucedió el domingo y que además han sido creo que horas muy intensas desde ese momento hasta hasta ahorita?
3: Este, ahora sí que respecto a la queja de movimiento ciudadano, eh, esta expresión que se ha vuelto muy coloquial, muy medio de moda por estos días, pon tú que sí. No, tienen algo de razón y ahorita entraremos a eso. Nada más quiero comentar muy brevemente que acá por Twitter este, eh, me dicen eh, alguien que le diga de Di tu cita", que también están por Twitter. Sí. Este, no, pues, pero
0: así. solamente la primera hora lo comentamos. La primera ah, sí. hora, ¿qué es lo máximo que nos deja? Estar? Twitter.
3: Ok. Sí. Entonces estamos por Facebook, principalmente por Facebook. Por
0: Facebook. Así es, Bien.
3: Así es. Dicho eso, este, mira, yo creo que es muy claro que eh, desde el proceso de consolidación de Morena, además por su propio origen, por la propia campaña extendida de Andrés Manuel López Obrador a través de pues, 12 o 15 años, como lo quieran ver, eh, hay una tradición, un uso, costumbre de eh, anticiparse a los tiempos que esto se ha... Y formalizado eh, en, en nada más por la reiteración en las últimas, en los últimos eh, cuatro o cinco años, hay una, eh, pues, eh, fórmula eh, tramposa, ciertamente, de evadir los controles eh, temporales de la legislación electoral. O sea, las leyes electorales eh, que hemos de decirlo, forman parte de un acuerdo entre los partidos políticos que participan en el sistema eh, eh, que eh, establece tiempos muy específicos. ¿no? Hay un periodo de registro, otro de precampaña, uno eh, absurdo, pero que ahí está, de intercampaña y finalmente el periodo de campaña. Eh, Morena ha desarrollado una fórmula que se llama coordinador del comité o de los comités de defensa de la cuarta transformación, que ha servido para anticipar en diferentes casos a quiénes van a ser sus candidatos a cargos de elección popular, principalmente en las gubernaturas, y que ahora lo replantea para el caso de la sucesión presidencial de 2024 y la fórmula, la fórmula para eh, elegir a quién será el abanderado de Morena y en su caso de los partidos aliados, que eh, pues aspiren a la postulación a, a la presidencia de la República. Entonces, eh, ciertamente eh, hay una eh, intromisión o una presencia del presidente de la República que había anticipado una serie de y requisitos que se tendrían que cumplir para la selección que se formalizaron el pasado domingo. Como sabemos muy rápido la historia es que la primera semana de mayo los ánimos empezaron a caldearse, Mario Delgado hizo un llamado para que se calmaran. Y que pudieran esperar a que pasara el proceso electoral del Estado de México y Coahuila. Esto ocurrió el 4 de junio. Al día siguiente empezó el, 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 pues, el, el proceso sucesorio con una reunión convocada por el presidente López Obrador con las llamadas porcholatas con los aspirantes a la candidatura. El martes la, la, el anuncio de renuncia de Marcelo Ebrard efectivo para ayer lunes y finalmente el, la convocatoria o el emplazamiento al Consejo Nacional del domingo, donde eh, pues me parece que ya estaba muy planchado cuál iba a ser eh, el, la metodología que en unas dos horas eh, pues acordaron o mmm, avalaron de lo que el Comité Nacional les presentó y que era, insisto, básicamente lo que había dicho el presidente López Obrador, que debía ser. Eh, entonces, me parece que, a final de cuentas, lo que estamos viendo son estas formas, no o sea, ojo, hay que observar, no me parece que haya un problema de legalidad, eh, en todo caso, sería un problema de moralidad política, dependiendo desde dónde se, se vea, o uh -huh. para quienes sí lo pueda hacer y para quienes no, pero ciertamente se trata de un mecanismo, lo resumiría en estos términos, eh, en buena medida avalado por el presidente de la República, anticipado por el presidente de la República, con... Eh, una metodología que eh, ha estado ya planchada, que está eh, probada, que eh, parece que todos aceptaron y eh, esta metodología implica tiempos que eh, trastocan eh, el ideal de las disposiciones electorales, anticipando la candidatura para el mes de septiembre, por lo que junio, julio y agosto serán meses muchísimo, muy intensos, porque hay que decirlo también, las oposiciones están tan rezagadas que básicamente lo que se está jugando en el, en el trimestre que, que estamos iniciando, eh, es decir, en este mes de junio, más julio, más agosto, eh, en estos tres meses habremos de estar observando prácticamente la definición de la sucesión presidencial, o sea, lo que está en juego no es nada más la candidatura, me parece que es definitivamente la sucesión dadas las condiciones de la oposición.
0: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿tú cómo viste esto que sucedió el domingo con las reglas, estos acuerdos, lo que se ha movido en las últimas horas, tanto de las renuncias, pero también de estos pues eh, estas entrevistas, eh, eh, pues todos los pronunciamientos y sobre todo esto eh, que está buscando impugnar el movimiento ciudadano, que fi finalmente no son todavía ni, eh, ni candidatos, ni están en esa, eh, entiendo que están en noviembre, creo que las precampañas, ¿no? Pero tienen otro nombre, ¿no? Que son los coordinadores, ¿no? Eh, para la cuarta transformación y con eso ya sería un tema legal. ¿Cómo ves tú todo esto, Arnoldo?
2: Bueno, primerísimo que nada, exponer mi inconformidad con la censura del canal de YouTube.
0: Ah, que por cierto, perdón, perdón, Arnoldo, nada más que me acaban de decir, ¿cierto? Que seguimos en Twitter, eh, nos habían comentado que creo que solo era una hora, pero parece que seguimos eh, en Twitter. Nada y, más.
2: Viva Elon Musk. <risa> bueno, <risa> con sus asegunes. No, pero, pero qué mal, ¿no? Y qué bien por la gente que está expresando su solidaridad y que nos está buscando y, bueno, pues por ahí compartiendo eh, esta transmisión. Eh, ya entrando al tema, pues me, me parece que Movimiento Ciudadano es luego muy atinado, a diferencia de, de la, del gran conglomerado opositor de los, los expartidotes que hoy son partiditos y de los empresarios... Eh, que se juntan con ellos y de los medios de comunicación y toda esta clase intelectual comentocrática. El eh, Movimiento Ciudadano había, había, había ido creciendo y teniendo una presencia pública por eh, encontrar los huecos y resquicios con imaginación política para, no obstante su menor presencia electoral, aparecer bien, aparecer en los debates, ser alternativo, etcétera, saberse un poco del esquema de la polarización. Creo que en esta ocasión no es así. Me, me imagino que una caricatura muy interesante, pues no, yo no dibujo ni, ni en una servilleta, sería pues un, un personaje con la constitución en la mano esperando que le caiga encima una ola de 50 metros de un tsunami, ¿no? Eh, yo creo que eh, Morena y sobre todo Andrés Manuel López Obrador, que yo, yo, yo soy muy crítico de Andrés Manuel López Obrador, lo sabe el, el chat y me lo cobra caro, pero creo que es un político con una imaginación, como no se ha visto en México en mucho tiempo, y que no obstante tener este momento político, tener esta cuota de popularidad, y tener eh, pues, controlado su partido político, y tener más de 20 gobernadores, etcétera eh, todavía se da tiempo para jugadas eh, sorpresivas, para jugadas imaginativas, para... es como un surfista que se sigue manteniendo, estoy hoy muy marítimo con mis imágenes, en la, en la cresta de la ola, no obstante las complicaciones, conservando el equilibrio, y que ha planteado un tema muy interesante de, de cómo resolver la asociación de Morena, cómo seguir manteniendo el control político de su movimiento, extendiéndolo un tiempo más, cómo poner a jugar a, a los aspirantes, a los, a los que podrían representar un riesgo de fractura, a quienes son absolutamente leales a su movimiento, y esto ha hecho que, que, que virtualmente desaparezcan las oposiciones enfrente frente de él, que van a remolque todo el tiempo. Ya al colmo es Xochitl Galvez queriendo meterse a, 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 a punta de amparo eh, a, a, calado a la mañanera, ¿no? O sea, López Obrador ha hecho cisco al sistema político mexicano, eh, con, 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 primero con su persistencia y luego con esta forma de conducir la presidencia de la República, donde está todo el tiempo pensando en política y, y bueno, administrando muy poco, lo cual no está bien, desde luego, porque este país requiere mucha gobernanza y eso está fallando muchísimo, pero sí moviendo los, los tiempos políticos, definitivamente, como quiere. Y creo que Movimiento Ciudadano hoy cae en este juego, con esta demanda, ¿no? En este país han violado las leyes electorales sistemáticamente todos los políticos. Vicente Fox hizo campaña desde la gobernatura de Guanajuato cuatro años seguidos, eh, consiguió fondos donde pudo, la Coca-Cola, etcétera violó todas las normatividades de campaña, creo que no tuvo ningún problema en ese sentido, el PAN amagó varias veces, el PRI, perdón, amagó varias veces, el propio PAN, porque Diego Fernández no lo quería de candidato y rebasó a Diego Fernández y luego rebasó al PRI, eh, y esa fue la primera alternancia, estrenando al IFE, ¿no? que, que, que después validó todo, o sea, la política ha estado muy por encima del marco legal, eso a veces no es bueno en un país que está consolidando instituciones, pero lo hizo también Peña Nieto desde la gobernatura del Estado de México, consiguiendo recursos, teniendo los medios de comunicación de su, de su lado y violent casándose con un artista en un guión prefabricado que buscaba al final del día la meta de conseguir una candidatura y una presidencia de la República y no otra cosa, no la felicidad personal, por ejemplo. Entonces, pues me parece tristón este, este asunto que están haciendo Álvarez Maínez y compañía, creo que quedará en anécdota, ...y creo sobre todo que el momento político de, de, de la sucesión del país... ...y como dijo Arturo, de, de lo que viene, lo trae López Obrador, ¿no? Ojalá eh, no descuide algunos momentos, cuestiones de último minuto... ...que son importantes que avance en este gobierno, ¿no?
0: Gracias, Arnaldo. Pues entramos eh, justamente en unos momentos más con lo que va a pasar... ...justamente de aquí al final, sobre todo con estas renuncias... ...que se van a dar y que vamos a ver qué es lo que sucederá... En, ...tanto en el gabinete como en general con, con algunas posiciones que quizás sean estratégicas. Temorís, ¿cómo ves tú todo esto? Ya lo hemos estado platicando en estos días, pero pues ayer anuncia esto movimiento ciudadano, si están burlando, pues en el caso de Morena, con estas giras que ya están anunciando, pues desde el próximo, tienen ya la autorización desde el próximo lunes para empezar a hacer promoción, aunque decía Cid Tlari, que no, la secretaría del partido eh, que no iba a Hacer hacia su persona, sino como el proyecto, pero ¿cómo ves tú todo esto si, si se están brincando un poco la ley electoral? ¿Tu micrófono?
1: El, perdón, el, es que he estado un poquito distraído intentando orientar a personas que no, que no, que no, que no, que no encuentran dónde vernos. Este, Movimiento Ciudadano o, el, o la, el negocio de Dante Delgado y sus asociados, pues llevan eh, va, varios años intentando construir una alternativa política por en medio, una, una alternativa política que, que lo que intentan eh, hacer es diferenciarse de las, de las opciones es, esto ha funcionado en otros países, hay, hay, hay naciones en donde el tercer partido ha logrado so, sobrevivir y siempre eh, con, con un porcentaje de votos pequeño pero suficiente para poder influir para determinar quién va a gobernar es el caso yo creo que eh, clásico del partido liberal eh, alemán, que, que, que siempre fue el, el que finalmente, con un pequeño porcentaje de votos, decidía con su alianza hacia la derecha o hacia la izquierda, quién, quién, quién iba a gobernar. Entonces, es lo que está intentando hacer ellos también aquí, abrirse paso entre los dos grandes bloques políticos y necesitan hacer esa, esa diferenciación ¿cómo la hacen? por ejemplo recogiendo banderas ellos se dicen de izquierda entonces hay banderas que eh, durante estos eh, casi cinco años de, 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 del gobierno han quedado en, 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 en entredicho las banderas progresistas, el feminismo el ambientalismo que, eh, eh, no, que, que, le, que la 4T no ha sabido sostenerlas con eficacia o con, o con claridad el movimiento ciudadano lo, lo ha intentado recoger También eh, han, han intentado aprovechar el desprestigio del, del PRIAN y del y del, y del PRD para mostrarse como, eh, como los verdaderos representantes de, lo, de, de los sentimientos de los ciudadanos, a pesar de que ellos mismos vienen del PRI y del PAN, eh, y, y, y tratan de renovar el discurso. Es, es difícil que lo hagan cuando ellos son parte del viejo discurso, son parte de la vieja clase política que pues, está intentando construir un, un nuevo vehículo. Y estas denuncias ayudan a eso. O sea, el, el objetivo real de, de, de estar eh, insistiendo, señalando las, las presuntas deficiencias o abusos que, que están cometiendo los otros partidos, tienen este objetivo. Es decir, somos distintos, realmente así nos preocupamos por la limpieza, por la ética, también por eso di, dicen que con el PRI ya ni ni a la calle, entonces eh, es parte de una estrategia política de, 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 de posicionamiento que pues ya veremos qué tanto éxito tiene, en la, ellos lo que tratan de aprovechar es el desgaste que los dos eh, que, los, que, lo, que los polos eh, sufren para recogerlo y entonces por eso tratan de diferenciarse. No va muy lejos, creo, hasta el momento, pero eventualmente podrían, podría producirse una coyuntura en la situación en la que serán el partido que está ahí en el momento justo, en el, en el lugar correcto, para tratar de aprovecharlo.
0: Gracias, Temoris Greco. Eh, Arturo Rodríguez, pues en medio de esta, de estos movimientos tan rápidos que eh, a partir del domingo hemos estado viendo la actuación de muchos personajes, eh, vemos también, el, lo decía al principio, las corcholatas que andan sueltas. Ya vemos el show de Ricardo Monreal, ¿no? ¿Qué el, es el, el, el Monreality? Eh, vemos también anuncios de la jefa de gobierno donde anuncia a un. A un eh, un boxeador, incluso apoyarla, ¿no?, para un evento del domingo, pero finalmente las palabras que se escuchan mencionar a este boxeador es cómo te apoyamos, ¿no?, Claudia, te apoyamos. Eh, pues así en el caso de Marcelo Ebrard, con su playera, hay un eslogan, eh, quizá un poco repetido, que me recordaba a mí, creo que la campaña de 2006, o algo así, cuando decía, sonríe, vamos a ganar, o alguna cosa como, como, como esa. ¿Cómo estás viendo tú todo esto?, eh, y sobre todo con una especie de rebeldía de Ebrard, con una serie de entrevistas a medios adversos a la 4T, y pues en un previo acuerdo que, pues donde decían que no, no, no estaba permitido, o se evitaría dar entrevistas a ese tipo de medios. ¿Cómo has visto ese ambiente, Arturo?
3: Ah, me, me parece muy ridícula esa idea de que eh, no se den entrevistas a, a medios eh, pues eh, que considera alguien, que puede ser el presidente o alguien más, antagónicos a la 4T, porque a final de cuentas un candidato tiene que ir a buscar todas las audiencias y no puede supeditarse a una sola, a un solo eh, eh, espectro poblacional eh, que puede simpatizar o no con, con su oferta, sino que tiene que buscar, o sea, y justo eh, en estos tiempos me parece que estamos mucho en la sobrelectura, no o sea, eh, hay una cierta politización, me parece, que eh, nos lleva a observar con frecuencia lecturas que pueden eh, pues estar quizás un tanto... Eh, eh, fuera de, de las realidades hoy decía el presidente López Obrador no, pues sí pueden ir, pero ellos tienen candidato es posible, lo que pasa es que luego se habla en genérico no eh, los medios conservadores, los medios reaccionarios eh, eh, en todo caso pues hagan su lista negra ¿no? y ya no den entrevistas eh, en cuanto a esto de la sobreinterpretación que yo así es como lo veo me parece que eh, nos hemos concentrado en Marcelo Ebrard porque ha decidido ir a espacios con altos eh, indicadores de audiencia, aunque eh, mal vistos por el presidente y por quienes se identifican con el discurso presidencial, con el propio presidente. Eh, hace unos momentos, por ejemplo, eh, Joaquín López Doriga estaba anunciando la entrevista con Ebrard en su espacio, creo que ya estuvo con Ciro Gómez Leiva. Eh, estamos hablando de dos de los eh, comunicadores, periodistas, pues, eh, que eh, tienen una mayor... Eh, pues que son peor vistos por... Eh, la llamada 4T. Eh, sin embargo, esto me parece que es algo accesorio, eh, porque a final de cuentas, insisto, un candidato tiene que ir a todas, porque su propósito es ganar las elecciones y tiene que tratar de convencer en todos los sectores. Eso eh, me parece que es la, la política real. Lo demás pues, forma parte de de, pues no sé, de los shows políticos de estos tiempos. Este, creo que hay también eh, un juego o una serie de juegos que son fáciles de identificar eh, y que nos permiten ver hacia dónde se están moviendo las cosas, quién eh, es mejor jugador o sabe jugar mejor. Creo que uno de esos episodios pues, fue el de las renuncias, o sea, el lunes Claudia Sheinbaum diciendo que ella no renunciaría todavía, que faltaba un buen rato. Este El martes, anticipando su renuncia Marcelo Ebrard. De inmediato Mario Delgado llamando a todos a renunciar. El domingo se da el acuerdo. Y Sheinbaum, con unos días de diferencia, termina reculando y diciendo sí, renuncio el viernes. Entonces, ahí hay juegos, hay señales, hay lecturas que se tienen que hacer este, y que nos presentan el escenario muy interesante pero también nos dejan muchas dudas, yo creo que una de las principales es cómo se han construido estos acuerdos, a ver eh, quién eh, planteó las renuncias, en qué momento y cómo es que se vieron forzados o forzada a, a aceptarla eh, tanto como para que fuera eh, impresa en las reglas del juego del pasado domingo? ¿Quién fue el que dijo no a determinados medios de comunicación? ¿Quién fue el que estableció los tiempos? Y yo creo que ahí, eh, por las características del conclave morenista, pues eh, se presta mucho a la especulación cuando son procesos tan básicos que tendrían que ser transparentes, pero que quizás desde algún lugar de la llamada 4T hay un intento por dotar de cierta mística estos procesos, y precisamente de mantenernos a todos en la discusión de eh, pues cada momento y cada episodio, porque a final de cuentas esos también van marcando eh, positivos de presencia.
0: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, pues sin duda Morena ha marcado un paso veloz, fuerte, eh, estas llamadas corcholatas, y quizá también pues con estos... Pues con estos pasos, la oposición se ve aún más rezagada, y quiero poner, si por ahí Juanjo nos puede poner esta, este tuit de Claudia Ruiz Macié, porque se convirtió como en meme, ¿no? El día de ayer pues dice, sí va a ser Claudia, ¿no? La, como la próxima presidenta, pero Claudia Ruiz Macié, ¿no? En, en, eh, de, de hecho, pues sí vimos allí, pues, si sí, ya se está convirtiendo en comediante, ¿no? La legisladora, ¿cómo, cómo tú has visto estos, estos días eh, Arnoldo, donde yo, a mí la parte que me llama la atención es que de pronto hasta el slogan ya tiene el caso de Brade, o sea, como buscar posicionarse ya desde tiempos pues, preelectorales, ¿no? Que aunque legalmente podría encajar, pero lo importante es que ya están marcando la pauta. ¿O cómo, ¿O cómo ves tú qué te llama la atención de todo esto que estamos viendo, Arnoldo?
2: Primero que nada, me vino a la mente en esa foto de Claudia Ruiz Macías por el estilo que adopta desaparecida Raquel Pankowski, se llamaba así la actriz que la no, hacía, pero, pero <risa> le da cierto aire. Bueno, eh, me parece que, que López Obrador, si, si bien no quiere, dice que no se va a meter, se pues está metiendo, y, y parte de, de esas pautas que estableció para que Morena las adopte es mantener eh, ciertas líneas, ciertas directrices. A ver, eh, el tema es una encuesta, y los, el gran auditorio de los medios que pueden ser anti-López Obradoristas, por ejemplo Arturo Rodríguez, que escucha a López Dóriga, perdón por el sarcasmo, pero bueno, eh, ¿van a ser encuestados? ¿Dónde va a estar la población que va a ser pues es, es una muestra aleatoria. ¿Qué representa el antilocalizadorismo si la encuesta está muy bien hecha? Pues es, es, no, es, no es un porcentaje mayoritario. Es más, la gente que, o, o, o de alguna manera, le simpatiza el presidente, aunque no se manifieste mucho políticamente, si, si todo el mundo está coincidiendo en que el 60% de la población le da su respaldo. O personas neutras, ¿no? Entonces, parece que es un, inter un movimiento interesante, es una especie de jaque, ¿no? Eh, pues quien vaya a esos medios probablemente no sea de los favoritos de quienes vayan a decidir es Morena, pero puede subirle en algo su votación. No sé, no sé qué tan calculado sea el movimiento, pero es, es esta manera de conservar el poder y, y no dejar que se pierda cuando ya están corriendo los sucesores posibles. Que siempre a cualquier presidente en el pasado, en el pasado del tapadismo y del control sucesorio por el presidente saliente, era un grave problema, ¿no? lo líquido que se vuelve el poder cuando inicia este proceso. Eh, y ver también rápidamente quién es el menos dispuesto a continuar con el legado de la Cuarta Transformación. Yo me imagino que, con todo y que López Obrador dice que no se va a meter y que no va a opinar, tendrá maneras de mandar señales si observa cosas. ¿no? Eh, ¿Qué tan importantes son estos medios de comunicación? Pues de repente estamos muy centrados en en, en el escenario de la comandocracia de la Ciudad de México. Pero la verdad es que siento que penetran muy poco. Bueno, si penetraran más, hoy López Obrador tendría seriamente comprometida su publicidad, su, perdón, su, su, su popularidad. Es un bombardeo constante y permanente al que no ha sido sometido ningún político mexicano en estos medios y no han logrado hacerle mella. Entonces, ¿cómo espera un aspirante a sucederlo, causar impacto yendo a esos medios de comunicación. No lo sé, es una ecuación complicada. Eh, creo que eso sí que por primera vez las encuestas de Morena tendrán que ser absolutamente, eh, o sea, tener garantías para todo el mundo, estarán sometidas a un gran escrutinio. Y lo que sí me parece es que Ebrar con todo y lo que ha dicho sí está preparando su aterrizaje como posible candidato eh, por cualquier otra vía, ¿no? Estar en la boleta y creo que hay muchísimos dispuestos a comprarlo. Digo, muchísimos, por lo menos dos, ¿no? Gracias, Arno. en este momento? Gracias,
0: Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿tú cómo ves eh, todo esto y pues este movimiento de, las, de los aspirantes o las llamadas corcholatas? Eh, vemos también lo que estamos platicando, ¿no? En las redes sociales, pues los que apoyan. Eh, y una, pues una guerra ahí complicada también en lo digital. ¿Pero cómo has visto tú todo esto en, los, en las últimas horas?
1: Pues es interesante, o sea, yo, yo creo que era, era de, de esperarse, ¿no? El, ya, ya, ya sonó el pistoletazo de, de salida, claro que ellos y ella se habían preparado desde, desde ese tiempo y son, son, son apuestas de largo, de largo plazo, y no podían llegar a este momento, al inicio de la, de la carrera, sin tener sus equipos eh, eh, listos las ideas claras los, las estrategias ya definidas para ver cómo se van a, 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 a posicionar, incluso hasta Adán Augusto, porque Adán Augusto pues llegó eh, ines, inesperadamente al, al cuarteto digamos pri, principal de, de aspirantes, eh, solamente porque el presidente de pronto lo sacó de Tabasco y lo colocó en la Secretaría de Gobernación eh, él, él mismo debe haber llegado un poco inesperado pero ya vemos, eh, sorprendido pero ya vemos que ya este, pues también por ejemplo en el caso de Andrea Chávez o algunos más que eh, ya forman parte de un equipo que cree que, que sí pueden llegar eh, eh, a algún lado con él, aunque me parece que es improbable, pero, pero es bien, o sea mi mientras, mientras esto ocurra dentro de los márgenes definidos de incluso si los empujan un poco, si cierran un poco la liga eh, lo, 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 lo fundamental para, para Morena es es evitar el desgaste, evitar la, la erosión, evitar los rompimientos y eh, a menos que eh, Ebrard decida salirse, que, que yo sigo creyendo que es improbable, eh, pues entonces eh, llegarán bien, yo creo, a septiembre cuando se, defina, eh, cuando se den a conocer los resultados. Yo creo que el, no serían dos los que apuestan por Marcelo. Yo no veo a la alianza opositora. Eh, eh, tomando una, una candidatura de, de Ebrard. Sí, sí a, Mar, sí a Movimiento Ciudadano, este, pero se, sería el Barcelo Ciudadano, pero, eh, pero no a los otros. los otros. A mí me parece que ya tienen bastante lío interno y ya han insistido en que no quieren lo que ellos llamaron el retazo de lo Así. que deje Morena.
0: Gracias, Arturo Rodríguez. pues Hoy el presidente anunció que designa a Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard, también Rosa Isela, eh, se anunció que rechaza dos propuestas, se entiende que una es en el caso de la Ciudad de México, que ya no iría por la Ciudad de México, se queda en seguridad, viene una ola de renuncias, ¿cómo tú estás viendo esto, Arturo? ¿Cómo pues el que venga una ola de renuncias podría afectar este último tramo de la gestión del presidente López Obrador?
3: No, yo creo que no afecta, son, son los movimientos naturales de, de, de un fin de sexenio y de una sucesión. Eh, insisto, ciertamente está anticipado, o sea, esto normalmente ocurre en los regímenes de hace 90 años a la fecha, y ocurre pues en... en cuando está por iniciar el último año, por ahí el, del mes de diciembre, principios de enero, pues se dan las renuncias, pero hoy como se ha anticipado la sucesión, pues eh, estamos ante la posibilidad de que haya gente que deje sus cargos para irse a sumar a equipos de campaña o construir sus propias candidaturas a las gubernaturas que se van a disputar o a, a la Cámara al, de Diputados o a la Cámara de Senadores que habrán de estar también en juego el próximo año. Entonces eso me parece que está dentro de los cauces de la normalidad anticipada. y eh, Yo pensaría que... Eh, en estos, eh, en estos meses que le quedan a la administración de López Obrador, que será eh, unos 14 meses, aproximadamente, 16 meses, me parece, este, estaríamos pues, observando diferentes eh, cambios y ajustes de manera natural, sobre todo de aquí al mes de diciembre. Ahora... Eh, me parece que en el caso de Alicia Bárcena, pues es de lo mejor que puede, eh, a lo que puede echar mano el, el Estado mexicano para conducir su política exterior. Este, es una mujer eh, que se ha destacado mucho en, en el ámbito de la diplomacia. Eh, no, no acude el presidente en esta ocasión a un perfil político. Me parece que eso es, es un, un aspecto eh, importante. Y, y bueno, pues eh, eh, el ajuste ahí está. Es natural como parte de la salida de Brad ayer. Y, y finalmente diría, y porque había otro aspecto de, de tu planteamiento que me, que me hacías, este, ah, sobre Rosa Isela. Yo creo que es muy claro que Rosa Isela Rodríguez no... Pues logró concitar, eh, digamos que un entusiasmo eh, mínimo eh, en el electorado capitalino eh, y ni siquiera en el electorado López Obradorista. Su vieja amiga eh, Ariadna Montiel ha estado tratando de, de construir en su alianza con el bejaranismo, en su pertenencia al bejaranismo, pues, un posicionamiento que, sin embargo, también se antoja tardío. ¿Por qué tardío? Bueno, entiendo que está por ahí por sacar un, un par de libros, eh, está tratando de incrementar su presencia en las redes sociales, este, pero eh, tienen la complicación de una campaña muy anticipada, aunque ciertamente no tan mediática de Clara Brugada, este, en, eh, pues, ya muchos meses. Eh, eh, ah, y para cerrar el comentario diría que este asunto del posicionamiento en las redes sociales creo que es algo eh, en lo que, y tenía que ver con el planteamiento que hacías en la ronda anterior, tienen que ser muy cuidadosos los que aspiran a un cargo de elección popular, sobre todo quienes aspiran a, a la presidencia de la República, porque lo mejor es ser genuino. Eh, yo creo que no es la primera vez que lo comento, si no, pues ahí está, ya lo voy a decir, pero me parece que Claudia Sheinbaum es eh, una mujer excepcional, o sea, se trata de una mujer que en su formación académica eh, pues se ha construido al nivel doctoral eh, en, en ámbitos eh, científicos, que eh, conoce de los temas de mayor relevancia para nuestro tiempo, como lo es el feminismo por su propia historia, pero también el medio ambiente, que es una mujer formada en la izquierda, que ha ganado una elección que la convierte en la primera gobernante, en la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, que llega por elección popular. Entonces, me parece que tiene muchos atributos, eh, pero su personalidad no es la de alguien chistosito, dicharachero eh, eh, que estamos acostumbrados a ver eh, en algunos contextos electorales porque simplemente no le va o sea, ella es una científica y es una política profesional y ha sido una mujer de izquierda ¿qué tiene que andar haciendo eh, eh, pues de figuros hay TikTok? O, o quizás Marcelo Ebrard eh, porque pues le, le han ayudado mucho a través de una estrategia de, para construirlo eh, sobre todo en TikTok, pues eh, le acomodan inclusive los errores para que se vean chistosos, bueno, es una estrategia a lo mejor le queda pues más a, a Ebrard que a Chainbaum, pero en cualquier caso tampoco refleja lo que eh, auténticamente es Ebrard eh, entonces creo que una de las cosas que Quizás sea utópico, eh, es que no le hagan tanto caso a los consultores que además les cobran mucho dinero por hacer eh, eh, pues barrabasadas como ese este Chicken Little que le hicieron a Marcelo Ebrard tratando de parecerse a la, al Amlito con el sonríe, todo va a estar bien, lugar común ahí. Este, en fin, yo creo que tienen que ser más cuidadosos, digo, no están como para andar queriendo jalar votos. Eh, vacuos, votos fatuos, y sí para convencer a un electorado que está preocupado naturalmente por el futuro de su país
0: Gracias Arturo Rodríguez, y en este contexto de lo que está diciendo Arturo a ver si podemos poner, no tiene audio porque obviamente la música sí tiene derechos pero sí nos permitieron pasar eh, este video de Mario Delgado donde simula Mario Bros, no sé si ustedes lo vieron pero hay que recordar que también Mario Delgado pues, está todavía en estas encuestas para la Ciudad de México. Pero en este video se atribuye aquí estos triunfos, ¿no? Como de manera individual. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, oportunidad de ver este video. A mí me llama mucho la atención porque evidentemente es original, ¿no? O sea, el, el, es la manera de presentar la parte tecnológica del de social media, de eh, pues pegajoso, ¿no? Eh, pero, pues se está atribuyendo, es el único actor que aparece en todo este contexto electoral y de los aparentes triunfos eh, que ha tenido el movimiento, y, pues de alguna manera se los está atribuyendo a él, a él mismo como el líder nacional del partido, cuando además hay una secretaria general también, ¿no? En la dirigencia y pues, toda una base, aparentemente, y de consejeros, eh, pues, en este partido. Así que, bueno, no sé eh, si también esto pueda servir un poco de contexto, ¿no?, para eh, Arnoldo, el preguntarte justamente esa parte, ¿no?, cómo estás viendo, pues, todo este escenario, tanto de la, pues, lo que el propio presidente, ¿no?, designa, pues, Alicia Bárcena como nueva titular, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la permanencia de Rosa Isela, que como dice Arturo, quizá no le alcanzó en las encuestas. ¿Cómo estás viendo todo esto?
2: Bueno, la banalidad llegó para quedarse definitivamente. Eh, sí. Mira, yo creo que la sucesión en Relaciones Exteriores era particularmente delicada e importante, por todas las razones que ustedes ya conocen, por segunda una cartera del gabinete pues, que maneja el rostro de México hacia el exterior pero también por el hecho de que quien la deja es un precandidato presidencial que además está planteando estirar la liga dentro del López Obradorismo y, y buscar la candidatura un poco no como el favorito, sino como un retador hasta cierto punto incómodo para el, para el proyecto de continuidad de la cuarta transformación. Y creo que lo resuelve López Obrador bien, muy aceptablemente, más que aceptable, con alguien que a lo mejor no no tiene todas las lealtades del mundo como otras sol eh, soluciones que ha tomado López Obrador, refiriendo en ocasiones la lealtad al perfil o a las habilidades políticas o del rubro de que se trate, ha pasado en otras secretarías, no quiero decir nombres, pero aquí sí eligió a una profesional con prestigio internacional absoluto, no porque era importante cuidar eso. no Ahora bien, me estoy imaginando un escenario, que me voy a permitir compartir si los. Creo que quienes más preocupados deberían estar por lo que está pasando en el seno del López Obradorismo. tendrían que ser quienes han marcado la oposición más eh, abrupta y más frontal que es bueno pues los, los tres partidos políticos tradicionales más este estamento empresarial intelectual y eh, periodístico mediático porque si sí ocurre este escenario, muy previsible muy factible de que Andrés de que perdón de que Marcelo Ebrard se inconforme con los resultados de la encuesta se inconforme con el procedimiento y acepte la candidatura de Movimiento Ciudadano eso va a deshacer cualquier posibilidad de otro candidato opositor y aunque surja por ahí un krill tristón o etcétera quien sea whatever Tarde o temprano van a terminar declinando por Ebrar. Esta va a ser una sucesión absolutamente distinta a cualquier otra. Quizás su único referente histórico pueda ser el 88. Y tendremos este enorme éxito de López Obrador de hacer que la contienda se defina entre un López Obradorismo de izquierda y uno de centro, deshaciendo totalmente cualquier otra opción en este país, eh, las derechas, etcétera. Por lo menos por lo pronto, ¿no? Porque estas derechas renacen y resucitan y se refuerzan, como ha ocurrido en otras sociedades, eh, de forma bastante resiliente, ¿no? Y hay una derecha y una ultraderecha en México, definitivamente, pero han estado jugando muy mal sus cartas en esta ocasión. Se me vino a la mente eso en este momento y no quise dejar de compartirse. ¿no? Ahí lo dejo como provocación.
0: Gracias, Arnaldo Cuellar. ¿Cómo ves tú todo esto que está pasando? morís por acá nos pone María Teresa. Alicia Bárcena jugó un extraordinario papel en la Cepal. Pues estos movimientos que está haciendo también el presidente, pero que también Rosa Isela se queda en una secretaría que pues ha tenido cambios importantes en este sexenio. No Recordar la salida de Alfonso Durace porque quiso ir por la gubernatura de Sonora. Y, pues, eh, quizá, como dice Arturo, no le alcanzó, a lo mejor en, en las encuestas, pero finalmente es una secretaría que eh, es, pues, de las más importantes, porque evidentemente el tema de, las, de la seguridad en México, pues, es quizá uno de los temas más delicados, pero ¿cómo ves este último tramo y estas eh, salidas y ves estas eh, renuncias y de quienes consideras que podrían ir a buscar, eh, pues, eh, pues, una carrera ahí al 24.?
1: Bueno, primero sobre el video de Mario Delgado, así como así yo yo hice todo, yo yo gané todas las victorias, me, me lo deben a mí, pues que, bueno, o sea, también Lilita ya dice que ella, que ella ganó el estado de Sonora y no, claro. y no Andrés Manuel López Obrador, o sea, cualquier cualquier político tiene pues un nivel de descaro parecido al momento de atribuirse cosas que no, que no hizo. Me, me, me acordé de una de una señora diputada del PRI cuando yo empe, empe, empezaba en el periodismo, Marta de la Lama, no Marta Lamas, Marta de la Lama, que eh, que, 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 que creía que ella había ganado eh, un distrito electoral cuando en realidad había sido una, una, una cosa que el PRI le había con, con, concedido, por cierto, cuando Marcelo Ebrard era el niño dorado del PRI. Que de, de, de Manuel Camacho y del PRI Ciudad de México que no llegó por la por la tunda que le puso el pie a la oposición, ganaron todos los institutos de mayoría y no lograron que Marcelo Ebrard, que era el cabeza de lista de los plurinominales, pues al PRI no le tocaba ni un plur, 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 plurinominal y Marcelo se quedó fuera de la de la, de la lista de, de la Asamblea Legislativa a pesar de que Manuel Camacho lo quería como, como su alfila y como el, el jefe de la bancada. Pero bueno, este, el, por, por el lado de Alicia Bárcena, a mí me parece muy bien, o sea, ¿qué escenarios había? Uno, que nombraran a otro político de, de eh, alejado, o sea, de, de, de Morena o de donde fuera, ajeno a la práctica diplomática, o un, el, 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 el escenario peor que mandaran ahí a un exgobernador priista, ¿no? O sea, digo, ya tomando en cuenta que la mejor forma de obtener un cargo diplomático es ser exgobernador priista, pues entonces no, 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 no debería ser una posibilidad imposible. Y, eh, y eh, no, tomaron a una diplomática de, de carrera, efectivamente estuvo 14 años en Cepal, donde tuvo mucho, mucha conciencia, adquirió mucha conciencia de, de los problemas económicos de América Latina, de la, de la, de la desigualdad, de, de la miseria. Eh, trabajó muchísimo en la ONU, en, en temas de medio ambiente. Eh, tiene relaciones internacionales, eh, o sea, propias, per, per, personales al, al, al primer nivel y me parece que es un personaje ideal para el cierre de, de esta administración. De la misma forma que me parece también muy bien que Rosa Isela se haya quedado, eh, porque, a ver, es, está en la Secretaría de Seguridad, ya, o sea, es eso de, de que las secretarías, de que cargos tan, tan delicados solamente sirvan como trampolín político, pues ya lo vimos, du, Durazo se subió, fracasó horrible la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana para, que, para, que, para irse también a ganar según el Sonora, ¿no? Este, o sea, el que, que, que los hacerle, lo, lo hiciera me hubiera parecido muy mal, también la Secretaría de Educación Pública sirvió como, como, como trampolín político entonces a mí me parece que el que una persona demuestre madurez también que le haya medido el agua a los camotes y que ella, quizás haya dicho eh, me va a costar trabajo o es eh, improbable que, que me den esa candidatura que, que quiero, pues es posible pero sobre todo que traten o sea, quedan solamente unos meses, unos meses, para mejorar el récord de esa administración en uno de los asuntos más delicados y de más eh, eh, importancia para el país, que es la seguridad. Entonces, que, que ella se quede ahí intentando eh, me mejorar este récord que, que ha sido pues tan, tan, tan lejos de lo que esperábamos, me parece que es, que es muy importante.
0: Gracias, Temoris este Greco. Antes de entrar en los postrecitos chiquillos, chiquillos como de un minuto, <ríe> nada más comentar que, bueno, le mandamos, que estamos muy muy orgullosos aquí en la señor informa de nuestro querido colega Arnoldo Cuellar y de todo el equipo de PopLab, porque son finalistas, ayer me estaba comentando y me estaba presumiendo, presumiendo y yo te, soy verde de envidia porque se va a ir a Londres, <ríe> se va a ir a Londres, y pues son finalistas en The, world, eh, the One World the Media Awards. Eh, así que nos cuente brevemente, Arnoldo antes de entrar a los postrecitos, que nos cuentes todo cómo está el show.
2: Gracias, Adriana. No, pues qué gusto y compartirlo con ustedes. Además, yo creo que es parte importante del crecimiento de PopLab, mi participación aquí y los intercambios constantes que tenemos de, de información, la solidaridad de ustedes siempre para publicar junto con otros medios en, en, en la Ciudad de México. Ya no voy a hablar mal de ella. Eh, bueno, pues sí, postulamos... Eh, para un premio especial que se otorga por primera vez a medios del sur, lo dicen desde Londres. Estamos ya en la lista corta, tres medios finalistas, Lupa de Brasil, Step de Sudáfrica y PopLab de México. Básicamente el reconocimiento es al periodismo pues, que trata de ubicar temas de derechos humanos, de fiscalización del poder público de representación de temas importantes para la sociedad que no encuentran en otros medios tradicionales ¿no? entonces pues, cruzamos los dedos que nos vaya bien, la premiación es el próximo miércoles que es, 10, es 21 de junio y sí, vamos a aprovechar para estar ahí unos días en Londres así que no, nos ve, no los veré la próxima semana
0: pero te estaremos echando muchas porras igual que al equipo de Top Poplar y ahora sí, eh, Arturo eh, cerramos con un pequeño postrecito ¿Qué, ¿con qué cerrarías?
3: Bueno, pues mira, básicamente felicitar a Arnoldo Cuellar, a todo el equipo de PopLab, me da muchísimo gusto ver cómo, eh, pues con bastante frecuencia van cosechando éxitos casi a la par de, de pesquisas y acosos y, 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 y objetadas del poder, eh, lo cual quiere decir que están haciendo muy bien su trabajo, así que les mando un, un abrazo muy, muy afectuoso. Este, y, y bueno, yo comentar que eh, esta semana acaba de entrar en circulación la nueva edición de, de El Coahuilense, que este viernes pues llega ya a un año, este, donde se ha generado pues este, esta publicación eh, impresa quincenal, además de del documental de Puente Moreno de las series de podcast que, que hemos realizado eh, sobre podcast documentales y este y pues nada, invitar a quienes tengan interés en el estado de Coahuila y en sus temáticas a seguirnos también tenemos información general para que no eh, crean que nomás queremos coahuilizar a la audiencia <risa> este, y Oye Arturo, ¿dónde la... se compra?
0: ¿Dónde se compra? Cada 15 días dices, ¿dónde se compra ya?
3: Está en kioscos, está en, en kioscos, puestos de revistas, periódicos, Oxxo 7, este, perdón el Gol. Pero pues ahí no, está. No,
0: no, adelante. No ¿no,
3: tiendas de conveniencia. No, <risa> este... no
0: aquí sí con todas las letras porque si no, la verdad no entiendo, no, no se nos
3: Pero queda otra. Sí. ¿no? O sea, no, no, no todas las bueno, tiendas
0: bueno, son de conveniencia.
3: Todos lados acá en el estado de Coahuila. Y si no, si se suscribe, que por ahora es gratis, está la promoción, puede descargar el PDF de nuestro sitio web, el coahuilense.com, ahí donde dice edición impresa. Y va con todo. Gracias.
0: Va con todo. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias, Arnoldo ¿Con Eso qué ustedes.
2: te gustaría cerrar? No, bueno, pues agradecer también acá las felicitaciones desde el chat. Hoy, hoy el chat está más tranquilo. Se ve que los broncos están en YouTube, pero bueno, los consejos, los consejos que ya me dijeron que no me corte el pelo con máquinas y lo pasaré a, a la responsable.
0: ¿Qué les importa?
2: Está bien, se agradece. Así como Arturo, dicen que se parece a Gasparín, el fantasma. No, Está muy simpático. Y por el chat, no, pues nada, nos veremos en 15 días. Ya les traeré noticias. Espero que cuiden aquí el tema sucesorio eh, y a ver cómo, cómo resulta todo
0: esto. Eh. Así es, pues muchas gracias. Eh, nos despedimos, Temoris y yo de Arturo y Arnoldo. Nos
1: vemos por acá. Oye, oye, no, Pedro, yo nada más, yo nada más tam también quería ver, perdóname,
0: eh, yo, felicitarlos. Te yo, estoy aplicando la sí. misma que le apliqué la vez pasada, Arturo, tu postrecito. Perdóname, Temoris. Sí, gracias,
1: gracias, No, Oye, no, oye bueno, no, o sea, bueno. Es que ya es, es
2: de casa.
0: Mi,
1: mi, mi postre es un manzanazo para el Arnoldo. Porque ya no, no, no deja premios para nadie, Pop ¿qué onda? O sea, está ahí eh, eh, ganándolo todo, y, y, y no, yo creo que, o sea, ya, y además denunciar la, la intervención ilegítima en esos premios de los reptilianos y los marcianos que le tienen mucho cariño, Arnoldo Maussan se ve que están ahí echándole,
2: echándole cuando, ahí. El... Cuando obtuvimos el Premio Nacional de Periodismo por la investigación sobre Ripa, yo en tono un poco sarcástico le dije a... Vocero del gobernador. Oye, pues felicitan a todo mundo y a nosotros no nos felicitaron. Dijo: Pues es que seguramente les ayudó la 4, ¿qué tiene que ver con el premio nacional de pero, 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 pero en fin, así están las cosas en Guanajuato. Oye, oye, Anolo, nada más que,
1: que, que no pueden hacer lo que quieran ellos hay que seguir ahí, porque recuerda, un mundo nos vigila. Y, y además, y, y también aquí al, al Angelito Rodríguez. Que, 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 no hay, que, que no nos ha presumido sus alas, pero yo, yo sé que ahorita que, que se apague la cámara las, las extenderá y, y, y volará. Felicidades por el, por el, el, año, el año del, del Coahuilense, gracias. qué padre. que, que se, pa, pa, Pasó rapidísimo, qué fuerte. Casi sí. creo que a, acabas de avisarnos del proyecto y ya, y ya es un año.
2: Un año ya. Sí. Yo creo que se abriendo surco importante allá en Coahuila, pues esperemos, ese ha sido el propósito. De,
1: Fantástico, de este propósito. pues, este también abrazo y, y tú, cómo Arnoldo, a volar con los reptilianos. Entonces.
2: Entrale a todos los, 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 las convocatorias, Arturo, no dejes Oiga, nada más acordarles de algo. Ustedes no, no, no sé si recuerden cómo le decían a Marcelo Ebrar los colosistas allá en los. Lejanos noventas, no se acuerda. Arturo, a lo mejor, sí se acuerda. No, no. En, en corto estaba con Camacho y era un poco el pique. Le decían Chucky, el muñeco diabólico. Pregunten por él. No, no <risa> bueno. Porque decían que las travesuras que hacía Camacho al que se le ocurrían era a Ebrar. Mira,
0: bueno. No, eso nos falta revisar la historia, fíjate. De todo sí, 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 eso. Reconocían tiene... que era
2: muy inteligente y muy sagaz.
0: Wow. Pues muchas gracias Arnoldo. Perdóname te morís, que no te interrumpí, yo. No, no pasa nada. <ríe> ya, ya. ¿no querías abonar algo más? ¿Algo? Algo. No, no, no. no. Bueno, ahora sí te despido. Con la pena de siempre, porque ya parece que se me está haciendo costumbre los martes este cancelar el postre de alguien.
1: <ríe> postre? Pues es que, es que a la mesa Montessori cómo la disciplina, si no quitando postres. A ver, y todos Ay, unidos bien. desde
2: aquí, Ay, bueno. un abrazo a Julio, ¿no? a donde esté.
0: Oye, sí, sí. sí, sí pronto tuvo esto, que... ¿no? Oye, por cierto,
3: por cierto, yo no escucho López Doria, Arnoldo, porque <risa> es en el horario de Julio Astillero.
2: Ok. Pero gracias. te dijo un amigo de una. <risa> <ahí. risa>
0: Muchas gracias, Arnoldo Collar, Arturo Rodríguez. Nos vemos Amor. la próxima y en el caso de Arnoldo, hasta la otra. Abrazo.
1: Gracias. gracias. Bon gracias. Día, sí. Abrazo gracias. y buen viaje. Gracias, Arnoldo. Gracias. gracias, Arturo.